0: Hallo, es ist die Nummer 81 des Wayne-Podcasts. Gleich geht's los, bleibt dran. Wayne. The creative adult is the child who has survived. Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne. The best way to predict the future. It's the creative way. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne. Ja, was sonst? Gibt es irgendwas anderes noch, was man mittwochs alle 14 Tage in unserem Rhythmus hören könnte? Natürlich nicht. Also es können natürlich sein, dass du heute auf der D-Mexco bist, aber wer ist schon auf der D-Mexco? Also wenn ich nicht da bin, dann dann geht da gar keiner hin, glaube ich. Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 81 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host hier in dieser Sendung. Wenn du vielleicht jetzt auf der D-Mexco bist und dann wieder zurückfahren wirst, dann ist der Podcast vielleicht genau richtig für dich. Vielleicht bist du aber auch genervt von dem ganzen stressigen Tag. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man auf so Konferenzen oder auf so Messen einfach nur den ganzen Tag rumlatscht. Dann tun einem ordentlich die Beine weh und da will man auch mal ein bisschen Ruhe haben. Und das ist doch die beste Möglichkeit, einfach nur einen Podcast zu hören und meine liebliche Stimme zu konsumieren. Auch wenn du auf dem Rückweg bist von der Demexco wieder zu dir nach Hause Könntest du dir ja diese kurze kurzweilige Show einfach mal reinziehen, wenn du im Thema SEO oder Content Marketing zu Hause bist. Aber wie immer starten wir hier mit dem Housekeeping und das soll auch heute so sein, also Sprungkörper rein ins Housekeeping. Glaubst du, Brain ist der der Szene? Dann wird es Zeit für die Ja, wie immer starten wir hier mit dem Housekeeping. Ich will so ein bisschen Revue passieren lassen, was in der letzten Ausgabe so passiert ist und ein paar Sachen an euch rantragen, die mich gerade so beschäftigen. Das kann immer ruhig auch ein bisschen Meta-Ebene sein, das müsst ihr hier aushalten in dem Podcast. Und ich glaube, das macht das ja auch aus, dass ein bisschen Unterhaltung dabei ist, ein bisschen rechts-links dabei ist und nicht nur harte SEO-Themen irgendwie hier runtergepeitscht werden. Also... Erstmal will ich besprechen die Reaktion auf die letzte Ausgabe. Da habe ich mich ja so ein bisschen darüber ausgelassen, wie ich diese ganze Welt von SEO eigentlich in der Zukunft, zumindest im Zusammenspiel mit Google, SEO und wie das alles so ein bisschen zusammenhängen könnte. Wenn ihr da Interesse daran habt, das nochmal auch aufzubereiten für euch oder an meiner Denkweise zu partizipieren, dann hört euch die Ausgabe 80 einfach nochmal an. Das haben anscheinend auch ein paar Leute gemacht. Weil ich habe eine ganze Menge Feedback bekommen, wie immer nicht direkt jetzt in dem Blogpost, in den Kommentaren, sondern wie immer eigentlich mehr als Personal Message und das ist auch gut so, habe ich mich dran gewöhnt und da haben viele Leute gesagt, okay, so haben sie das noch gar nicht gesehen und genau das war eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute das nicht so sehen und deswegen das große Ganze eigentlich nicht so richtig im Blick haben, wo es eigentlich hingehen könnte, dass das auch nicht so leicht ist und ein paar Probleme da dran hängen, das werden wir heute im Hauptthema nochmal ähm, erörtern, weil es wirklich nicht ganz so leicht ist die Sache runterzubrechen. Aber ich fand es sehr cool, dass ich euch ein paar neue Denkanstöße, gerade in Richtung Bildersuche oder in Richtung YouTube geben konnte, um zu verstehen, wie Sachen vielleicht zusammenhängen können, algorithmisch in einer von Google getriebenen und dominierten SEO-Welt. Also danke nochmals fürs Feedback und ähm, ich hoffe, dass ihr auch äh, bei der Ausgabe oder auch bei zukünftigen Ausgaben mir gerne immer ein bisschen Response zukommen lasst, weil das ist das, worum es geht. Also einseitiger Kommunikationskanal soll das hier nicht hundertprozentig werden, obwohl ich natürlich hier die Quasselstrippe bin und ihr die Konsumenten seid. Das wird sich nicht ändern, aber ihr habt diesen Feedback-Kanal, also nutzt den vielleicht. Dann will ich ein bisschen äh, in eigener Sache was ankündigen. Wir haben ja oder ich persönlich habe ja hier bei Sumago den HLP-Workshop gemacht, wo es grundsätzlich genau eigentlich um diesen Ansatz ging. Wie hängen Sachen miteinander zusammen und wie baue ich Seiten, die dieser Struktur, diesem Denkansatz schon äh, entsprechen? Ich nenne das holistische Landing Pages und da habe ich äh, im letzten Jahr ja schon einige Workshops und Lehrgänge zu gemacht. Hier in der Agentur, teilweise auch in-house bei anderen und ähm, ja, ähm, das will ich jetzt nochmal kurz steigern, weil ich habe mir überlegt in der Sommerpause, was mache ich mit diesem Workshop irgendwo, wo gehe ich hin mit den Leuten? Und ich glaube, dass es teilweise, ja, und da kommen wir auch wieder am Hauptthema zu, ein bisschen zu weit weg von der Realität war, die ihr da draußen vielleicht in den Inhouse-Abteilungen den in oder in den Agenturen oder für eure eigenen Projekte habt. Und ich will ein bisschen näher ranrücken an die einzelnen Themen. Das heißt, holistische Landingpage wird für mich immer so der der Fokus bleiben. Aber ich will es thematisch ein bisschen runterbrechen und deswegen werden wir, und das ist jetzt nur ein Teaser, wir haben noch kein richtiges Datum dafür, ähm, höchstwahrscheinlich Ende Oktober einen Workshop machen, wo ich mit Martin Missfeld zusammen, also der Godfather auf Bilder SEO, ähm, wo ich mit ihm zusammen hier eine Kombination machen werde aus Bilder SEO und dem Ansatz Holistische Landingpage. Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Es passt in manchen Teilen thematisch sehr gut zusammen, aber es passt vielleicht nicht menschlich so gut zusammen, weil wir doch schon unterschiedliche Sichtweisen haben. Und wenn ihr nach einem USP sucht, abseits von dem, wie erstelle ich jetzt irgendwie auch eine Internetseite oder lasst mir bestätigen, dass ich das in der Vergangenheit schon richtig gemacht habe, glaube ich, spricht dieser Workshop auch Leute an, die einfach in der Spannung und in, den, in der Mehrdimensionaligkeit von diesem Workshop, gerade weil Martin und ich oh, ziemlich sture Charaktere sind und die auf, auf ihrer Meinung auch aus Erfahrungswissen beharren, dass das ziemlich spannend sein kann, vielleicht diese Perspektiven da einzusammeln. Ähm, wir werden auf der Sumago-Seite, auf der entsprechenden nochmal darauf hinweisen. Wir werden auch in Facebook dazu Informationen nochmal rausgeben, wann denn der Termin wirklich ist. Ich kann euch schon sagen, der wird ähm, einen Tag gehen und der wird so daraus bestehen, dass äh, Martin dreieinhalb Stunden machen wird und ich dreieinhalb Stunden äh, machen werde und ähm, ja, und der wird 590 Euro kosten. Zwölf Teilnehmer maximal. Also die Sachen stehen fest und alles andere, also das Wichtigste eigentlich, das Datum werde ich noch bekannt geben. Achso, in Berlin wird der Workshop sein, so wie wir das immer machen, wenn wir hier diese Margo-Workshops machen, nämlich direkt bei uns hier in den Bar Barracks. So, dann kommen wir mal zur Dimexco. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte eigentlich zur d fahren, habe mir nach einem Jahr Abstinenz mal gesagt, okay, ich muss mir mal wieder ein bisschen so die Welt angucken, wie andere Leute da draußen äh, aktiv sind im Online-Marketing, wie sie auch auf Konferenzen auftreten, wie sie auf Messen auftreten, gerade wie bei sowas wie der d -Mexico. eine Sache, die ja überhaupt nicht so preiswert ist und wo natürlich sich die Leute sehr viel Mühe geben, da entsprechende Leads und Sales zu machen. Und wie sie da auftreten, sowas finde ich immer mega interessant. Geht mir jetzt nicht so sehr um die Informationen, wie macht man jetzt in SEO bestimmte Sachen, sondern es geht mir sehr stark darum, wie, ja, wie, wie Agenturen sich selbst aufstellen in diesem konkurrenzstarken Umfeld, den es im Bereich Online-Marketing natürlich gibt. Und deswegen wäre ich ganz gerne hingefahren. Ähm, hatte mir irgendwie vor Monaten auch schon einen Flug gebucht bei Ryanair. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe gestern mit meiner Frau darüber diskutiert, ob da der erste Sommerstreik, als ich das gebucht habe, schon durch war. Mag sein und ich war wieder der Pfennigfuchser und wollte wieder ein bisschen Geld sparen und habe dann doch eingebucht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich Ryanair gebucht und ähm, habe dann mir eigentlich, also nee, andersrum, ich wollte eigentlich zwei, drei Tage da bleiben, also eigentlich vor, vor dem Dienstag anreisen, an dem Montag äh, noch ein bisschen die Networking-Sachen mitmachen und dann nee, am Dienstag anreisen, genau, und am Mittwoch dann die d machen und am Donnerstag in Ruhe wieder abreisen. Ähm, Habe mir dann die Hotelpreise angeguckt in Köln und muss sagen, nee, in der Preisklasse will ich einfach, also dann also irgendwo hört es bei mir dann auf und äh, bei 400, 500 Euro für ein stinknormales Hotelzimmer, das finde ich einfach too much und habe mir gedacht, okay, ich will aber unbedingt hin. Habe dann also einen Flug mehr rausgesucht, ja fälschlicherweise bei Ryanair ähm, und habe gedacht, okay, ich fahre eigentlich heute am Mittwoch ähm, zur D-Mexco, fliege morgens hin, um 6.20 Uhr sollte, glaube ich, der Flug gehen und fliege am Nachmittag so um 20, irgendwas am Abend, frühen Abend irgendwie wieder zurück. Ähm, nehm also nur die Stunden mit und schaff mir da einfach einen Überblick, treffe noch ein paar lustige Leute, aber lasst die Sachen mit den Partys abends aus. Und dem wurde jetzt ein Strich, äh, ja, einfach, das wurde gestrichen, weil ihr habt ja vielleicht ähm, mitbekommen, dass Ryanair, dass da die Piloten wieder streiken und das Thema irgendwie never ending ist und ähm. Ja, ich habe gestern noch ein bisschen gehofft, weil ich nicht genau wusste, wird jetzt der Flug gestrichen? Ich hatte nur gelesen, dass irgendwie 150 Flüge gestrichen werden, aber Berlin war irgendwie noch freigegeben. Dann habe ich äh, den Check-in gemacht und dann ähm, war dann komischerweise erst ausgelöst, dass der Flug gecancelt ist. Und dann konnte ich das auch, dass es wieder das Gute daran, irgendwie relativ schnell wieder zurückbuchen. Also der Prozess bei Ryanair stimmt, aber es ist trotzdem ärgerlich, dass ich nicht da bin, weil ich jetzt mir ganz gerne mal angeguckt und hatte mich eigentlich auch schon mit vielen Leuten verabredet, die jetzt natürlich in ihr Taschentuch weinen werden. <lacht> ja, so bin ich jetzt hier und kann den Podcast noch produzieren. Auch nicht schlecht, sonst wäre ich einen Tag später dran gewesen oder zwei. Äh, Hätte aber noch ein paar Impressionen von der DeMexco mitnehmen können. Ja, das zu dem Thema. Dann äh, noch eine allgemeine Sache, die auch mehr Meta ist. Äh, ich will auf einen Podcast verweisen von... Ähm, der ähm, Feli und dem Markus Meurer, das sind ja die beiden, die so dieses ganze DNX-Thema bespielen, also die digitalen Nomaden. Eine Sache, die vor zwei, drei Jahren, glaube ich, mega Hype war. Ich habe jetzt nur den Eindruck, dass er so ein bisschen eingeschlafen, der Hype ist irgendwie so durch und jetzt ist so Realismus eingekehrt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die da eine riesen Community bespielen. Es gibt also unheimlich viele Leute, die gerade ihr Freelancer leben oder das, das Leben ohne familiäre Bindung irgendwie dazu nutzen, um in der Welt rumzureisen und diesen Standort, also dieses Standort unabhängiger Arbeiten äh, wirklich zu leben. Ich glaube, das ist auch eine coole Sache. Sind oftmals natürlich so Leute, die ja gänzlich aus dem System raus wollen. Und das finde ich dann wieder ein bisschen blöd. Aber einfach sich einfach orientieren und einfach die Welt erkunden. Ich glaube, das geht in der heutigen Zeit wirklich gut. Und solange wir diesen, diesen kleinen Funnel haben, in dem wir das ausnutzen können, sollten das Leute auch machen, solange sie äh, finanziell und familiär unabhängig sind. Und da sind die beiden wirklich Vorreiter. Also ich höre mir das nicht dauerhaft an, weil ich das nicht so richtig kann. Markus, wenn du das, das hier hörst, tut mir leid. Ich, ich finde teilweise den Spirit, der da, der da in diesem äh, digitalen Nomadentum abläuft, ein bisschen so aus einer Mischung zwischen ähm, ja system das System irgendwie gamen zu wollen ein bisschen anarchiemäßig so unterwegs zu sein und vor allen Dingen fehlt mir so ein bisschen die Reife, hatte ich schon mal gesagt, in dem Thema, wie Familien jetzt damit umgehen, wie, wie kannst du das Thema also weiterspinnen. Ich finde, ihr macht das beide wirklich sehr neutral, aber so die Leute, die ihr anspricht, das hat so ein bisschen auch was von schnell und hektisch reich werden, da sind ja auch ein paar Leute mit bei in dem, in dem, in dem Reigen und das finde ich halt nicht so geil, aber davor will ich die beiden zumindest erstmal rausnehmen, weil von denen habe ich das noch nie erfahren. Gerade der Markus kommt ja auch so ein bisschen aus dem SEO-Bereich und äh, das ist bestimmt ein Freak, aber einer, der mit Herzblut dabei ist und der äh, wirklich da einen guten Job macht und die Community einfach wirklich super bespielt mit der Feli, die ich nicht persönlich kenne. Aber darum geht es jetzt hier eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich euch sagen, dass die einen Podcast auch machen. Und in dem Podcast haben sie jetzt was thematisiert, was für mich halt sehr wichtig war oder was mich zumindest beschäftigt. Und das ist der Burning Man. Das ist ja eine Sache, ich bin ja immer auf der Suche nach so Mindbreakern, nach Inspirationen, die mich so in einer Mischung aus, ja, persönlich bereichern und im Thema bereichern, dass ich da irgendwo hinkomme. Ich war in diesem Jahr bei das Haus bei SOS West. Das hat das schon sehr gut eigentlich bespielt, aber im Thema Online-Marketing, im Thema Medien, im Thema Film, Musik eben auch, aber gepaart mit Marketing. Und ähm, alle, die irgendwie ja auch auf der Suche nach Inspiration sind da draußen, die erzählen immer schon seit Jahren ähm, eigentlich davon, dass der Burning Man halt so, so ein Mind-Opener ist. Ähm, und das haben ja nicht nur Leute auf aus der OM-Szene irgendwie gesagt, sondern das haben ja schon Leute wie auch ähm, die Google-Gründer gesagt oder auch ein Steve Jobs gesagt, dass die halt irgendwie mit einer Prise LST da auch irgendwie in der Wüste gesessen haben und ähm, die den Burning Man genossen haben und eben wirklich da auf wirklich ihre großen Ideen eigentlich gekommen sind. Und ähm, natürlich reizt sowas immer. Und ich habe immer die Bilder gesehen. Natürlich gibt es einen riesen run Ich glaube, es gibt 80.000 Tickets äh, für diese Stadt, die da in der Wüste von Nevada entsteht, wo eigentlich sich nur Freaky-Typen treffen ähm, und man muss schnell sein und es kostet natürlich auch eine ganze Stange Geld und man muss logistisch sehr gut vorbereitet sein, um überhaupt in diesen Genuss zu kommen, da dieses Mindbreaking zu bekommen. Und dann hast du natürlich noch das Problem, dass du da mitten in der Wüste stehst, das knalle heiß ist und ich bin vor zwei Jahren, glaube ich, war es durch Death Valley gefahren und das ist schon mega heiß, so nah an der 50-Grad-Grenze. Und äh, so habe ich mir, so stelle ich es mir auch vor und da weiß ich gar nicht, ob das. Es ist denn zwar ein Mind-Opener sicherlich, aber es ist auch ein porn opener und ein Water Opener für einen selbst. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich da überlebensfähig wäre. Habt also eine gehörige äh, Portion Respekt davor. Und deswegen habe ich das Thema eigentlich noch nie so richtig angegriffen. Äh, nun waren die beide da und in dem ersten Podcast, den sie da äh, besprochen haben geht es genau darum, wie die Planungsphase ist, wie auch der Weg ist, wie man überhaupt dahin kommt, wie man den Spirit kommt, um diese Hürden, die ich eben auch in mir habe, zu überwinden. Und sind aber sehr geflasht. Das ist so das, was am Ende wieder dabei rauskommt. Also wenn man sie sprechen hört und sie hatten da so ein bisschen Abstand, waren in Las Vegas schon wieder und haben darüber gesprochen und da konnte man dieses Leuchten in den Augen förmlich durch den Podcast hören. Und das fand ich wirklich mega und hat mich wieder inspiriert. Ich frage mich immer noch, was ist da eigentlich, was einen inspiriert, aber ich glaube, darum geht es eigentlich so, einfach eine neue Herausforderung, eine neue Dimension zu bekommen, das ist ähnlich zu dem wie der Part, wo ich auf dem Jakobsweg war, da ging es ja auch nicht ums Marketing direkt, sondern da ging es natürlich ein Teil um Selbstfindung, aber eben auch mal so loszulassen, dass du den Freiraum hast, um neue Ideen auszuprägen und ähm für, für alle, die jetzt überhaupt nicht so denken, die sind jetzt vielleicht raus aus diesem ganzen Podcast-Thema. Ähm, aber für alle, die so denken, ist es vielleicht ganz spannend, mal zu hören, was die beiden da äh, zu dem Burning Man berichtet haben. Okay, ja, das waren die allgemeinen Metathemen, die wollte ich hier mal loswerden. Wir kommen jetzt zu den Blog-Themen. Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. Okay. Ich habe drei Blockquellen für euch rausgefiltert, die für mich spannend waren in dieser Ausgabe. Und das erste Thema dreht sich um wie teuer ist Influencer-Marketing? Ich glaube, Influencer-Marketing ist die Sau, die aktuell noch so durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, da ist am meisten Bass drin, während viele andere Themen irgendwie wie zum Beispiel digitales Nomadentum oder äh, auch Sprachsuche oder Sprachsteuerung grundsätzlich, künstliche Intelligenz. Da habe ich das Gefühl, dass der Zenit so durch ist. Aber dadurch, dass es so viele Leute im Influencer-Marketing gibt und das so medienstark ist, habe ich so das Gefühl, dass Influencer-Marketing wirklich immer noch ein echtes Hype-Thema ist. Und deswegen habe ich mir dieses Thema einfach mal rausgesucht, weil ich glaube, sehr viele Leute überhaupt gar nicht wissen, also gerade Leute, die aus dem SEO kommen und eher ein bisschen Kleinteil ja denken, dass die gar nicht wissen, welche Summen da auf sie zukommen und was da wirklich für ein Rubel bewegt wird. Und deswegen fand ich diesen Blogpost, den ich euch in den Shownotes auch verlinkt habe, der auf W&V erschienen ist, ähm, verlinkungswürdig und den würde ich ganz gerne kurz auch zusammenfassend mit euch, mit dir besprechen. Das ist ein Post, der ist von Kevin, äh, Kevin Tewe geschrieben worden oder verfasst worden und das ist jemand, der hinter Hype Media steht, also der Agentur, der Influencer-Agentur, die zum Beispiel die Dagebi vermarktet, also jemand, der schon wissen muss, wie das Preissegment sich da so Zuträgt. Es gibt auch nochmal einen großen Studienlink in dem Post, den ich euch verlinkt habe. Den könnt ihr euch vielleicht auch nochmal reingucken. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass sie es so unterschieden haben in drei Bereiche, wo Influencer-Marketing aktuell sehr stark stattfindet. Und zwar den Bereich Instagram, Instagram Stories und YouTube. Und ich finde es schon ganz cool, einfach mal die drei Bereiche zu beleuchten und euch ein paar Preise zu nennen, die in dem Bereich so aufgerufen werden. Und da ist die Quintessenz eigentlich so, dass der TKP, also die Kontaktpreise, die da in der Ausspielung liegen, das könnt ihr vielleicht von ganz normalen Medienwerbeausspielungen, Medien dass da mit TKP, also Tausender-Kontaktpreis, gehandelt wird. Und da liegt bei Instagram der Tausender-Kontaktpreis so also zwischen 2 und zehn. Euro. Und das liegt natürlich sehr stark an der Reichweite, aber auch an dem, wie jetzt euer Thema mit dem Thema des Influencers jetzt auch so gematcht ist. Ich glaube, da erkennen die die Werte immer besser, was auch funktioniert, was nicht funktioniert. Und da, wo es gut funktioniert, sind natürlich die TKPs höher als in Bereichen, wo du sehr viel Streuverlust hast und wo natürlich eine Menge Flöten geht. Das können die ganz gut mittlerweile glaube ich tracken. Und da liegt so die Range drin. Also wenn wir von zwei bis zehn Euro pro TK, also, äh, TKP ausgehen, dann sind das so einfach, um mal die Dimensionen so mal festzustellen. Preise bei einem Influencer, mit dem ich zusammenarbeite, der 10.000 Follower hat, ähm, sind das so äh, 20 bis 100 Euro, die ich ausgeben muss. Das ist nur überschaubar. Ähm, bei 100.000, also wo ich schon eine große Reichweite kriege, bin ich bei 200 bis 1000 ähm, und das ist dann ein Post und ihr wisst selber, wie der vielleicht durchrollt, ähm, das ist nicht mh, so, so richtig die Reichweite. Ich mich Bei, bei Instagram stelle ich mich sowieso ein bisschen komisch an, weil ich einfach glaube, dass äh, die meisten Accounts, die da beworben werden können, natürlich über Links irgendwie agieren, gerade SEOs auch, mit Links irgendwie arbeiten und Links ist ja in Instagram relativ mau. ähm. ähm ja, also habt ihr mal eine Preisklasse gehört, Instagram finde ich relativ schwierig. Der zweite Bereich, den ich da auch für den SEO-Bereich als schwierig empfinde, ist dann immer noch auch der Bereich der, der Stories. Ich glaube, dass der anstrengender ist als das, was viele Leute ja gerade im Performance-Marketing darunter verstehen. Aber so ticken die Influencer ja gar nicht, sondern die wissen ja, dass sie da eine Menge Arbeit reinstecken müssen, um die Reichweite und die Reputation sich auch zu erarbeiten im Sinne von Storytelling etc. pp. Und die tausender Kontaktpreise, in dem Bereich, nämlich im Story-Bereich, der gerade auch mega gehypt ist, die liegen so circa bei 25 Euro, wird hier gesagt. Und warum ist jetzt der TKP höher als in dem normalen Instagram-Durchlauf? Ja, das liegt an dem Hype. Also wenn du einen guten Story-Account hast, dann ist halt die Bindung, gerade weil da eben auch sehr stark mit Film gearbeitet wird, ist die Bindung deutlich höher und auch die Conversion, die daraus entstehen kann, ist deutlich höher. Deswegen ist es schon klar, dass der TKP da höher ist. Ob er jetzt bei ca. 25 Euro liegt, da muss ich mir ja selber drauf auffall lassen. Ich nehme das jetzt mal an, um einfach mal so eine Größenordnung zu kriegen ist es wieder so, bei 10.000 ähm, Kontakten bist du so bei 250 Euro und bei 100.000 Kontakten bist du bei zweieinhalbtausend Euro. Und bei zweieinhalbtausend Euro kommst du schon in die, in die Preisklasse, wo wir uns dann auch bei YouTube bewegen, nach dem Blogpost hier. Ähm, und da sind wir dann auch so in Preisklassen, wo du einfach mal dein Denkmodell, wenn du zumindest kleiner denkst, ähm, das ist ja oftmals das Problem, ähm, dass du einfach sehen musst, in welchen Größenordnungen du denken musst, damit du überhaupt mit Influencern in einer bestimmten Reichweite arbeiten kannst. Und jetzt nehmen wir mal den Bereich YouTube, da ist die Größenordnung, die da im TKP-Bereich liegt, also im View-Bereich liegt, liegt zwischen 30 und 100 Euro. Wir wissen alle, dass die Conversion sehr, sehr gut ist in gut frequentierten und hochabonnierten YouTube-Kanälen. Da ist so eine Empfehlung, die da rausgehauen wird, halt wirklich, wirklich conversion-stark. Deswegen lohnen sich diese Kanäle auch so. Und die YouTuber oder die Agenturen, die sich hinter dem YouTuber befinden, die haben natürlich auch geschnallt, dass die Conversion dann deutlich besser ist, wenn es relativ dicht am Thema ist und merken auch, wie, wie viel auf der anderen Seite ankommt. Und ähm, ja, also 30 bis 100 Euro ist der TKP-Preis, wenn ihr das mal hochrechnet, so bei, ähm, bei äh, 500.000 Views, dann äh, bist du so bei 100 Euro eben bei 50K, also irgendwie eine Reichweite zwischen 30 und 50.000 Euro, die du bezahlen musst, um eine, mit einem Influencer zusammenarbeiten zu können, der einfach eine Reichweite oder eine Viewzahl von 500.000 Views erzeugt. Ähm, Passt jetzt, also sie nennen unten den Wert von 15.000 bis 50.000, ähm, passt jetzt irgendwie nicht zum TKP von 30 bis 100, ähm, sondern würde eher äh, einen TKP von 15 bis 100 irgendwie bedeuten, was glaube ich den Range auch ganz gut widerspiegelt. Aber ihr solltet nun mal wissen, dass ihr schon tief in den Beutel greifen müsst, um mit den Influencern da im Bereich Instagram oder YouTube zusammenzuarbeiten. Guckt euch einfach mal den Blogpost an, ich finde den sehr interessant äh, und da geht es eher so um Mindset, gerade wenn du so, hier werden ja eine Menge Leute zuhören, die so im Bereich Arbitrage, Affiliate-Marketing unterwegs sind und gerade da habe ich, beobachte ich ganz oft, dass die Leute halt einen völlig Verkehrtes Wertesystem haben, sondern da nur SEO-Traffic für nothing irgendwie einkaufen wollen, einfach über die Arbeit im SEO-Bereich und jetzt irgendwie verkennen, welche Reichweite sie noch dazu kaufen können und schon gar nicht irgendwie eine Wertevorstellung haben, was sie investieren müssten, um überhaupt eine ROI zu berechnen. Da sind die Performance-Marketing-Jungs, gerade aus dem Bereich schnell und hektisch reich, natürlich anders aufgestellt und das unterscheidet vielleicht viele. Seos, die irgendwie in den Arbitrage-Markt einsteigen, von den performance marketern aus dem Sur-Bereich, die auch in den Bereich einsteigen, dass die halt sehr schnell lernen, mit anderen Größenordnungen umzugehen und auch wissen, wo sie diese Größenordnung einordnen müssen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen wollte. <lacht> da kommen wir aber am Hauptthema noch mal zu, dass das vielleicht immer eine andere Dimension ist, die ihr vielleicht nicht habt. So, zweites Thema, was ich in Blogpost gefunden habe, ist bei SEO Südwest. Äh, schönen Gruß ähm, an die Leute von SEO Südwest. Ähm, da geht es um lange und umfassende Inhalte. John Müller hat wieder was gesagt und äh, SEO Südwest fasst ja immer diese, alles was John Müller sagt oder was irgendeiner bei Google sagt oder was in Hangouts gesagt wird, immer sehr gut zusammen. Und jetzt gibt es hier ein Statement von John Müller, der in einem Tweet gesagt hat, dass lange und, jetzt muss ich mal alles zusammenfassen, lange und ähm, passende, nützliche Inhalte äh, zurzeit sehr gut funktionieren. So kann ich es eigentlich zusammenfassen. dass die äh, Ich glaube, da stand Work Well, also dass sie gut funktionieren. Ähm, das fand ich mega spannend. Weil es ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass äh, jemand wie John Müller, also einer aus dem Google-Universum, halt auch... Zugegeben, es ist das falsche Wort, aber auch mal benannt hat, dass es wirklich funktioniert, sehr, sehr umfassende äh, und viele Fragen beantwortende Inhalte zu erzeugen. Ähm, das ist irgendwie in der SEO-Szene nicht so richtig durchgepresst worden, das ist bei Google überhaupt nicht thematisiert worden und jetzt ist es mal thematisiert worden und ich fand diese Aussage ja wirklich mega cool. Also das folgt natürlich immer wieder diesen, dieser Logik, dass das, was man hören will von ihm, dass man das auch super findet und dass das, was man nicht hören will und was einen verwirrt, man nicht so super findet. Und ich muss ja im Allgemeinen sagen, habe ich in den letzten Ausgaben von Wayne ja auch immer wieder gesagt, dass ich das, was Google da publiziert über John Müller oder über andere, dass ich das eher verstörend finde, weil es überhaupt nicht so in meine Denkwelt passt und zu dem passt, was ich so an Erfahrung habe mit Google. Und ähm, natürlich bin ich da super empfänglich für, dass äh, ich dann auf der einen Seite frustriert bin und die anderen Sachen wie sowas jetzt einfach einsauge und denke, oh ja, jetzt hat er mal die Wahrheit gesagt. ist natürlich ein bisschen scary, merke ich auch selbst. Aber ähm, in meine Denkwelt passt es. Und für mich hat er jetzt irgendwie ein Thema zumindest entheddert, was vorher auch schon entheddert war. Weil ich habe ja einfach gesehen, wie sich diese Seiten entwickeln. Ähm, und äh, eigentlich brüllt er da jetzt immer oder bläst er in dasselbe Horn wie das, was ich sowieso immer aufgerissen habe. Ähm, ja, und dann noch eine Sache, die ich auf ähm, SE as, Roundtable gefunden habe. Da geht es auch um eine Aussage von John Müller wieder. Und da hat er gesagt zum Beispiel, dass das Nennen der Marke im Titel nichts Schlechtes ist. <lacht> auch so eine Sache. Ja. Ähm, Natürlich ist es nicht schlecht. Warum soll es auch schlecht sein? Das ging ja in der Frage eigentlich auch immer darum, wo will ich jetzt im Titel äh, eigentlich eine Namensnennung oder eine Brandnennung reinbringen? Mache ich es überhaupt? Und wenn ja, wo stelle ich es hin? Und die normale Ansicht von Leuten ist ja eigentlich immer so, die mit SEO nicht so viel zu tun haben, dass die immer sagen, Marke, 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 ich muss eine Marke bauen, eine Marke. Ähm, und das führt dazu, dass die den Titel immer so nehmen, dass sie die Marke auch als erstes schreiben. Und dann hast du alle Titles ähm, so gebaut, dass deine Marke immer vorne steht und wenn wir wissen natürlich, dass der Algorithmus so funktioniert, zumindest in kleinen Teilen immer noch so funktioniert, dass ähm, es eine klitzekleine Wertigkeit gibt für den Teil, dass das Keyword im Titel weiter vorne steht also eher genannt ist, weil die Leute es auch eher lesen und damit der Hauptfokus mehr auf einem Keyword ist, als auf der Marke ist, dann hat das einen SEO-Vorteil. Das heißt, ich kann ja das kombinieren, Markennennung und SEO-Vorteil. Das heißt, meine äh, Herangehensweise ist so, dass ich unter den ersten drei Wörtern im Titel immer mein Hauptkeyword nennen will und das eher mit, der, mit dem Zug dazu, das Hauptkeyword ganz nach vorne zu bringen, aber ich auch die Marke nennen will, die aber ganz hinten. Und das muss dann eben auch passen, wenn ich irgendwie einen Satz formuliere, der irgendwie nach einer reißerischen Überschrift oder einen, einen Titel formuliere, der irgendwie der Logik von reißerischen Überschriften folgt dann kann es sein, dass ich diese 70 Zeichen, die ich ja Maximum zur Verfügung habe, wenn wir mal an Zeichen rechnen, die schnell hacke. Und wenn mir halt der reißerische Titel wichtiger ist als meine Marke, was äh, dann eher sein sollte, um die Klickrate nach oben zu packen, dann lasse ich eben auch mal wenn es nicht mehr passt, die Marke hinten weg, weil ich dann den Hauptfokus in der reißerischen Überschrift habe. Wenn ich es aber reinkriege, packe ich immer irgendwie einen geraden Strich, irgendwie, also so einen senkrechten Strich dahinter und packe dann die Marke ähm, da rein ähm, und dann funktioniert das auch ganz gut. Was auch gut funktioniert, ist, dass ihr diese Tag-Einstellung von Yoast für WordPress-Blogs irgendwie benutzt. Also wenn ihr mit WordPress-Blogs unterwegs seid, da ist es nämlich zum Beispiel voreingestellt, dass ihr die Marke einfach hinten als Tag setzt und dann wird der Titel automatisch formatiert aus dieser Vertagung. Und die setzt sich dann vielleicht meinetwegen aus ähm, dem Keyword und oder dem Postnamen und ähm eurer Marke zusammen. Könnt ihr selbst bestimmen, da hat sich bei Joost ein bisschen was getan, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid. Also grundsätzlich, ihr könnt euch merken, wenn ihr noch nicht so erfahren seid in dem Bereich und jetzt Titel optimieren wollt, packt das Keyword unter die ersten drei Wörter mit dem Zug zum ersten Wort, also Keyword als erstes Wort und packt eure Marke nach hinten und das entspricht dann auch dem, was John Müller gesagt hat. Also ist kein Problem, die Marke zu haben, aber eben nicht ganz vorne. Das fand ich super interessant. Ja, Mehr habe ich eigentlich auch nicht gefunden, was blog anbelangt. Da waren auch natürlich noch ein paar Sachen, die jetzt irgendwie ein neues Google-Update betroffen haben sollen. Es gab ja am letzten Wochenende dazu nochmal eine Menge Schwankungen in den, in den Sensoren. Ja, bei SEMrush gibt es ja zum Beispiel einen sehr coolen, ähm, Sensor, der euch zeigt, wie viel Bewegung in den Serbs, in den, also in den Serbs grundsätzlich drin ist, wie sich die Zusammensetzung verändert, was immer ein Zeichen für einen Google-Update sein kann. Und da war im letzten, am letzten Wochenende gab es da ein, wieder sehr viel Bewegung. Und die Leute haben jetzt natürlich spekuliert darüber, ob es wieder ein neues Update gab. Ich habe aber noch nicht sehr viel gelesen darüber, was das jetzt sein könnte. Ich hatte eher das Gefühl, dass da manche Sachen zurückgerollt worden sind, weil Viele Rankings, die bei uns schlechter wurden, jetzt plötzlich wieder da sind und auch die Sichtbarkeit sich wieder positiv verändert hat von vielen Projekten. Also ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, dass es vielleicht irgendwie eher ein Reroll war in bestimmten Bereichen. Aber wenn ihr da Erkenntnisse habt, dann einfach nochmal unten in die Shownotes. Weil Interessieren tut uns das alles, aber wir können nur die Sachen austauschen, die wir auch wissen und das Ding ist relativ klein gefahren worden. Okay, springen wir ins Hauptthema. groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter! Oh. Im Hauptthema geht es mal wieder um ein Metathema und ein Metathema, was eher Leute betreffen dürfte, die in Führungspositionen in Agenturen sind oder Inhouse sind oder Unternehmer betreffen dürfte. Wenn du jetzt einfach nur Einsteiger im Bereich SEO bist, meinetwegen, dann würde ich dieses Thema vielleicht überhaupt nicht so richtig abholen. Ist also eher unternehmerisch getrieben. Ähm, wage also den Versuch und hör mir weiter zu oder schalte ab, wenn du einfach denkst, ähm, hier würde es ein paar SEO-Tipps geben, die dich halt schnell und hektisch nach vorne bringen. Das wird jetzt hier nicht passieren, sondern gibt eher eine Draufsicht auf das, was Future in SEO vielleicht anbelangt und auf Unternehmertum. Was will ich mit euch besprechen? Es geht um die Lastexperte zu sein. Und ich habe ja schon gesagt, es geht nicht darum, Experte zu werden. Das ist natürlich schon ein Riesenweg und setzt voraus, dass du auf jeden Fall dich mit einem Thema auseinandersetzt und intensiv beschäftigst, damit man dir auch abkauft, dass du dich zum Experten in dem Bereich entwickelst. Aber jetzt nehmen wir das einfach mal als gegeben. Also ich berichte das ja hier sehr stark aus meiner Perspektive und diesen Part, mich zum Experten zu machen, also machen zu wollen und mich auch so zu positionieren, den habe ich ja schon irgendwie vor über zehn Jahren angefangen und ich glaube, ist mir jetzt auch nicht ganz so schlecht gelungen, in bestimmten Bereichen mehr, in bestimmten Bereichen weniger, aber ich glaube, als Experte werde ich in bestimmten Bereichen schon wahrgenommen. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Problem und das ist das Problem, wie diese Denke des Expertentums, äh, was es für Auswirkungen hat. Und jetzt spiele ich das mal bei euch einfach so ein bisschen durch. Als Experte guckst du nicht immer nur in die Gegenwart, was funktioniert jetzt, sondern gerade ich als Experte gucke sehr stark in die Zukunft. Also vielleicht den Bereich ein, drei oder fünf Jahre in der Zukunft. Ich weiß, fünf Jahre ist schon relativ schwer im Bereich Online-Marketing und SEO, aber da gucke ich hin. Und das hat natürlich auch eine gewisse Bewandtnis. Erstmal, dass ich verstehen will, wie Google vielleicht denkt und wie das große Ganze im Online-Marketing funktioniert. Das ist so ein grundsätzlicher Need und ich erkenne da halt immer mehr, dass sehr viele Parts zusammengehören und auch in der Google-Denke zusammengehören. Und ich habe noch eine andere Perspektive, nämlich diese, dieses Vorausdenken äh, suggestiert mir so ein bisschen äh, oder gibt mir die Sicherheit, dass ich mit der Agentur, auch in fünf, drei oder fünf Jahren mich noch so positionieren kann, dass ich noch Umsätze erwirtschaften kann, die den ganzen Apparat hier wenigstens tragen oder eben auch nach vorne tragen. Und das hat eine ganz einfache Logik, nämlich ich will finanziell weiterhin abgesichert sein. Ich will nicht irgendwann nach Hause kommen, meiner Familie erzählen müssen, hey, ich habe den Karren hier an eine Wand gefahren, äh, gerade vielleicht aus meiner Position raus, dass ich irgendwann mal Polizist war und diesen sicheren Job an den Nagel gehangen habe, habe ich schon mal berichtet. Ich brauche diese Sicherheit. Und deswegen gucke ich sehr stark in die Zukunft, was eigentlich jeder so machen sollte. Vielleicht nicht aus dem Beweggrund, den ich gerade geschildert habe, aber vielleicht auch aus dem Beweggrund. So, jetzt ist da ja grundsätzlich nichts Schlimmes dran. Einfach eine Prognose für die Zukunft zu wagen, ist ja völlig okay. Aber ähm, das kostet sehr viel Kraft und wenn der Körper und das Gehirn sehr viel Kraft in eine bestimmte Richtung lenkt, dann wisst ihr selber, wie so ein Gehirn, wie so ein Körper funktioniert. Man fokussiert sich dann sehr stark in diese Richtung. Und dann bleibt man oftmals auch hängen in dieser Richtung und versteift sich da drin und gibt noch mehr Kraft in diese Richtung zu gucken, was in der Zukunft ist. Und vergisst dabei mal, und da sind wir jetzt bei dem Hauptproblem eigentlich, wo die Zielgruppe, die ich eigentlich ansprechen will, und das betrifft alle Märkte eigentlich, wo man sich als Experte positionieren kann, das hat jetzt nicht so viel mit SEO zu tun, ähm, verliert so ein bisschen die Zielgruppe aus den Augen, die man eigentlich ja ähm, vielleicht als Kunden haben will. Und diese Zielgruppe, die liegt halt wenigstens drei bis fünf Jahre hinter mir und meinem Mindset. Und das kann ein deutliches Problem sein, wenn ich halt einfach immer vorne wegrenne, mich als Experte positioniere und dann nicht merke, und das passiert ja automatisch aus dem Spaß daraus vielleicht ähm, nicht merke, dass ich die Leute, die ich eigentlich erreichen will, nicht mehr erreiche, weil ich so weit weg bin von dem Thema. Und die sagen, das äh, schon verstehe ich. Aber es ist jetzt nicht meine Baustelle zurzeit. Ich habe ganz andere Probleme. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, achtet mal auf euch selbst. Gerade wenn ihr so eine, so eine Hardcore-Pacer seid, die wirklich Spaß an dem Thema haben und die in eine bestimmte Richtung rennen. Wie gesagt, das ist themenübergreifend dass ihr euch einfach mal virtuell ein Bremspedal wünscht, wo ihr rauftretet und euer, eure Denke entschleunigt. Einfach mal eine Vollbremsung machen, in Fachkreisen auch Bremsschlag genannt, Ja, eine Vollbremsung macht und sagt, okay, jetzt bin ich nach vorne gerannt, aber wo stehen denn die Leute, die ich bespielen will? Wo sind denn die zurzeit? Wo sind denn die Probleme von den Leuten, die ich eigentlich erreichen will? Liegen die da in der Zukunft? Ja, kann bei großen Playern so sein. Ein Teil der Zielgruppe wird da vielleicht auch angesiedelt sein. Ähm, gucke ich mir denn an, wie groß ist meine Agentur? Kann ich diesen großen vielleicht überhaupt einen Benefit liefern? Oder orientiere ich mich vielleicht eher mit der Agenturgröße auch an einem kleineren Bereich, so wie es vielleicht bei uns so der Fall ist? Wir sind jetzt 14 Leute. Das heißt, wir sind ja nur attraktiv als Agentur für eine bestimmte auch Größe von Unternehmen ähm, oder für bestimmte Teilbereiche von Unternehmen. Also mache ich da eine Vollbremsung und gucke einfach, wo sind meine Leute, die ich als Kunden haben will? Welche Probleme haben denn die und welche Angebote muss ich denen dann machen, damit ich überhaupt zu Kunden komme? Weil immer vorzurennen kann relativ tödlich sein. Dann bist du der Mega-Experte, hast aber kein Publikum, was dir deine Dienstleistung abnimmt, weil du halt so weit weg bist von dem Thema. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, wo ich hin will. Und jetzt stehst du auf dem Punkt, wo die Leute jetzt vielleicht sind, wo du dein Normalempfinden hast. Und jetzt drehen wir das nochmal um. Also wir visualisieren das wieder. Du hast eben den Bremsschlag gemacht mit deinem Auto. Jetzt legst du mal den Rückwärtsgang ein und fährst einfach mal das, was du probiert hast in der Zukunft zu machen oder was du die ganze Zeit machst, probierst du mal absichtlich in die Vergangenheit zu bringen. Also du lässt dich absichtlich darauf ein, wie funktioniert denn vielleicht einer aus der Zielgruppe, die jetzt gerade angefangen haben mit dem Thema oder die sich damit beschäftigen und die ganz andere Probleme haben, das alles erstmal zu verstehen. Und dann bist du erstmal schon ganz ganz einen Schritt weiter, weil du erstmal diese Vollbremsung gemacht hast und diesen Rückwärtsgang erstmal gedanklich äh, hinbekommen hast. Und das ist eine Sache: da sind wir wieder bei der, der, bei der, bei dem, wie ein Gehirn funktioniert. Das ist nicht was, was dem Gehirn leicht fährt, fällt, weil Spaß macht, das nach vorne zu rennen. Da holst du dir die Inspiration her und die Leidenschaft, zurückzurennen, strengt eher an. Und weil du da auch nicht so sicher bist, in dem, was dich da erwartet, weil du dich damit ja nicht so richtig beschäftigt hast bist du unsicher in dem Bereich. Und Unsicherheit löst immer Angst bei Menschen aus. Das heißt, du musst dich in einen Bereich begeben, der für dich ja, aktiv Unsicherheit auslöst. Und das ist halt ganz cool. Und da sind wir wieder auch in diesem Kreislauf zu dem, was ich vorhin sehr breit und philosophisch vielleicht aus, ge, äh, ausformuliert habe mit dem Burning Man. Wag dich also gezielt in Bereiche, in denen du nicht aktiv bist und wo du nicht Spaß dran hast aktuell, ähm, weil es da aber mehr zu holen gibt. Ja, also du musst dich da auch zwingen zu und bewusst so eine Entscheidung herbeiführen. Und jetzt bist du in der Vergangenheit und in den Fragestellungen, die die Leute da haben. Und jetzt bist du vielleicht unterfordert, weil du sagst: oh, Die Frage, da habe ich mich doch schon. Also, die Frage kann man doch nicht mehr stellen. Doch, die Frage kann derjenige stellen, der da vielleicht bei dir eine Anfrage stellt, etc. pp., die darf der auch stellen und du musst dich darauf einlassen, weil der hat die Kohle in der Tasche und der hat die Frage, das heißt, du musst dich darauf einlassen, wenn du die Kohle von dem haben willst, so einfach ist das Spiel, aber es gibt natürlich immer nicht nur schwarz, also nicht nur die Vergangenheit und äh, grau oder weiß vorne, sondern das Leben ist halt grau und Jetzt stehst du da unten, hast gebremst, hast den Rückwärtsgang eingelegt und lässt dich auf den Kunden ein. Und jetzt probier mal einfach Erkenntnisse, die von ganz vorne kommen, wo du fünf Jahre in, 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 nach vorne gedacht hast. Probier die Erkenntnisse, die daraus kommen, mit den Problemen von den Leuten zu matchen, die du da hinten abholst. Also probier ganz bewusst. Hin und her zu fahren, ja immer wieder zu beschleunigen, nach vorne zu fahren, zurückzufahren und zu gucken, was kannst du denn von der Welt, die du da vorne, die dich in fünf Jahren in der Zukunft erwartet, in den Bereich reinbringen und wie kannst du das effektiv auf die Straße bringen für den Bereich, der fünf Jahre zurückgeht. Und da können durchaus ja Bereiche mit bei sein und wenn du das bewusst mal machst, also so geht es mir zumindest, wo du sagst, pff, ja. Das ist es, das kann ich sogar vermarkten, da gibt es überhaupt einen Markt für. Das ist genau die Lösung für die Fragestellung, die der da gerade hat. Nur ein bisschen moderner und muss ich ja nicht so abgespaced machen, aber das ist genau die Lösung dafür. Und daraus kannst du dann entsprechende Angebote schnüren, die du denn. und das ist jetzt so glaube ich die Kunst, die du so formulieren musst, dass du dieses fünf Jahre in der Zukunft so formulierst, dass der sich in seiner Vergangenheit wohl und sicher fühlt. Weil eins darfst du nicht machen, du darfst den da unten nicht verunsichern. Weil wenn der verunsichert wird, dann wird dir jeder Vertriebler sagen, dass aus Unsicherheit kein Geschäft entsteht. Also musst du den sicher beackern. Und da sind wir wieder im Bereich Texting drin und warum ich ja auch immer sage, dass Text da so, ja, eigentlich so, dass Gold im Online-Marketing sind oder überhaupt in allen Bereichen so ist, wobei Gold natürlich auch immer glänzen muss. Und da gibt es natürlich auch eine Menge schwarze Schafe da draußen. Ein Riesenproblemfeld für mich, aber die Leute, die dir dieses Matching hinkriegen und deine Erkenntnisse, die du hast, jetzt auf diese, auf dieses Kundenfeld vor, vor fünf Jahren irgendwie runterbrechen und dafür das Wording finden, das sind die Typen, die du halt eigentlich hoch bezahlen müsstest und die du erstmal auch, also nicht hoch bezahlen müsstest, du musst sie erstmal finden. Ich glaube, darum geht es eigentlich im Kern, du musst sie finden und dann kannst du seinen Bedarf auch hoch bezahlen, wenn sie gezeigt haben, dass sie das drauf haben. Weil nur denn sind sie eigentlich jeden Wortpreis oder jeden Stundensatz oder irgendwas wert in der Größenordnung, dass mir das was bringt. Ähm der Guido Wagner hat ja letzte Mal wieder einen schönen Blogpost gebracht zu dem Thema, wie er zu dem Wortpreis steht. Er hat dann ein Video gepostet und da ging es ja wieder genau darum, dass eben auch mal 100 Wörter 100 Euro kosten können. Ja, aber wenn ich nicht weiß, dass du das kannst, dass du wirklich diese 100 Wörter runterbrechen kannst und einen Wert erzeugen kannst, dass ich auch denke, die sind jetzt 100 Euro wert, weil du mir ein Problem löst dann kann ich mich nur an irgendwas hangeln, was Sicherheit bedeutet. Und das ist in vielen Bereichen entweder ein Projektpreis oder ein Wortpreis. Also ähm, das ist alles nicht so einfach. Aber wenn du mir zugehört hast und vielleicht verstanden hast, was ich gesagt habe, dann hast du vielleicht erkannt, dass eine Lösung wirklich im Texting liegt. ja, Oder in der entsprechenden Bebilderung danach, wenn die Texte halt stimmen. weil Das baut immer darauf auf. Jetzt ist es wieder in diesem Podcast genauso, wie ich es aber geschildert habe, mit dieser Ansicht, renne ich jetzt ja auch erkenntnismäßig auch schon wieder weiter nach vorne. Und vielleicht ist das gar nicht dein Problem. Das ist auch das, <lacht> wo es ja manchmal total abstrus wird, dass manche Leute, die nicht so komplex denken wie ich, die nicht so in die Zukunft denken, sondern die hier im Jetzt leben, die eine Agentur gründen und einfach überhaupt noch nicht so weit sind, dass die die richtigen Antworten einfach haben. Und dann wird das ziemlich schnell zur Last eben, dass du ein Experte bist, weil du kein Händchen mehr für das hast, was die Leute eigentlich erwarten. Du merkst, das ist so der ewige Kreis und ich habe mit dieser Visualisierung von den Bremsen zurückfahren ein bisschen probiert, dich in meinen Kopf gucken zu lassen, wie ich mit der Sache umgehen will. Das gelingt mir nicht immer, aber das ist so die Denkweise, die ich da habe. Mich würde es mega freuen, wenn du einfach mal in die Shownotes schreibst oder mir persönlich schreibst, ob du das, was ich jetzt hier gesagt habe, überhaupt gerafft hast. Und wie du damit umgehst, ja, wenn du denn Experte bist oder ob du dir vielleicht eben auch ja die Frage stellst, ich muss gar nicht so Experte werden, wenn ich das höre, was der Yankee erzählt, ich bleibe hier einfach mit meiner SEO-Agentur da, wo ich bin, weil dann habe ich diese Gefahr nicht, die er da gerade beschrieben hat, dann teile mir das doch bitte auch mit. Okay, das war es jetzt hier. Es war eine etwas kürzere Ausgabe des Wayne Podcasts. Wir sind jetzt bei 43 Minuten. Das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, irgendwie, dass ich jetzt hier weniger auf Konferenzen hinweisen will und jetzt eigentlich auch selbst zur d fahren wollte. Vielleicht passt es auch ganz gut, weil ihr selbst nur eine Dreiviertelstunde zum Flughafen fahrt, wenn ihr von der d zurück wollt oder euch gerade in die Bahn setzt und dann einfach mal Podcast hört. Eine Dreiviertelstunde natürlich nur, nicht eine Stunde und dann euch an die Arbeit setzt. Da passt es vielleicht alles super rein. Wenn ich es auch egal. Ich bin das losgeworden, was ich loswerden wollte in dieser Ausgabe und das war's. Wenn euch das gefallen hat oder grundsätzlich das gefällt, was ich hier mache, dann gibt mir doch einen Daumen nach oben in irgendeiner Form. Gerade bei iTunes könnt ihr da auch eine Bewertung hinterlassen. Dann zahlt das so ein bisschen auf das Ranking ein. Aber positiver Feedback, positives Feedback würde mich freuen und noch mehr freuen würde mich, wenn ihr den Podcast anderen Leuten empfehlen würdet, die ähnlich denken wie du, ich und vielleicht noch ein paar andere Leute. Das war's. Tschüssikowski. Bis nächste Mal. Ciao.